0: 毛主席他老人家很伟大，他当然明白这个道理，因此，他提出了新中国的教育方针。我们的教育方针应该是受教育者在德育、智育、体育几个方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。美国政府也很明白这个道理，因此提出了教育发展原则，那就是极端的个人主义、自由主义。极端的个人主义、自由主义，有一个好听的说法：尊重个性发展。表面上尊重个性发展，背后的真实意图却是将人民分散化、原子化。譬如，人人都是天才。人人都可以成为总统、富豪、球星、明星，鼓励个人成功、自私自利，潜台词却是少数资本家的成功和大多数人的失败。譬如，我就是我，你就是你，我不是你，你不是我，重视人的个性而忽视人的共性。意图制造人与人之间的矛盾，譬如，除非在自由的气氛中，儿童既不可能发展自己，也不可能受到有益的研究。在儿童期就给予儿童过度的自由，以助长其虚荣心和物欲。这样的观点在今天中国的文化界、媒体界也已经开始流行起来。虽然学校教育还是应试模式，是题海战术、死记硬背、教条主义，只关心书本知识，缺乏对精神世界的正确引导，但受社会大环境的不利影响，个人主义、自由主义、自私自利的观念已然流行起来。我们经常可以听到这样的声音：“你一生中唯一能做的事情，就是成为……”你自己，你就是你，不是其他任何人，独一无二的你，具有特别兴趣、特别才能的你，只要不违法，就是我的自由，你们没有权利干涉我。我们没有理由事先决定人应该这样而不应该那样。在教育界，我们也听到这样的声音。每个人都是独一无二的人。真正的自由就是把破解内在密码的权利和自由给你，让你破译你自己。每个时代，青年人都是最容易被定义的群体。教育、政治、社会、传统、家庭，各种力量裹挟之下，很多青年人都生活在标签的阴影中。幸运的是，改变一再发生。我们的身边开始有了越来越多的不一样，不一样的生活选择，不一样的处事哲学，不一样的人生道路，不一样的看待世界的视角。他们都不甘心让别人定义自己的青春，而是选择听从自己内心的召唤，群里属于自己的价值观念。谁又有权利去定义别人的青春？我们的教育是否可以提供更为多元的视野？客观的讲，兴趣、个性、自由，这些都是人们共同的需要。不能激发学生的兴趣的教育，不是活的教育。缺乏兴趣和个性，生活的丰富多彩会大为减色。缺乏自由的空间和时间，人的思考能力会下降，创造力也大为减弱。因为先天因素、后天因素的不同，每个人也必然会形成自己的个性、兴趣和才能。但是，若是把个性、自由、兴趣强调到极端，则意味着脱离人的共性。过于强调个性和自由，就没有兴趣去认识人的共性，认识普遍的规律，人的身心发展规律、社会规律、自然界的规律。甚至会反对世界上存在普遍的规律这一说法。不一样的处世哲学，不一样的看待世界的视角，属于自己的价值理念。这样的说法在进一步，就会站在普遍规律的对立面。在教育过程中，在人的成长过程中。我们需要重视兴趣爱好、个性自由，但是不能把它上升到极端的高度，而应该以辩证的态度来看待。一个人若是太过于强调个性自由、兴趣，就会变得越来越自我，只做自己感兴趣的事，却不做不感兴趣的事情。过分强调个性、自由、兴趣。很难在儿童期、少年期养成吃苦耐劳的品格和迎难而上的精神。人不能太自由，我们不仅要能做喜欢的事情，也要能做不喜欢的事情，这也是一种能力。这种能力的核心就是，不管什么事情，只要需要，就能够做；只要下定决心。就有能力做好，这也是一种独立观、自由观。当一个人具备了这样的独立观、自由观，他就不会成为外界环境的奴隶，他会具有富贵的日子能过，贫贱的日子也能过的平常心。他的能力和兴趣异常广泛，有着认识世界、认识自我。改造自我、改造世界的能力，靠着这种最基本的能力，他什么工作都能干。他不是某一个兴趣爱好的奴隶，也不会离了类似的工作就感到痛苦。这样的自由观符合社会主义的价值观。这就是祖国和人民需要我到哪里去，我就去哪里。而极端强的个性。自由兴趣，则会导致一个人的生活圈子越来越狭窄，越来越不自由。只有做感兴趣的事情，他才会自由；若是做不感兴趣的事情，他就会痛苦，会不自由。事实上，这种不自由的例子在今日的西方世界很多很多。他们在年幼的时候太强调个性自由。以致工作之后才发现事情很难顺随所愿，社会上处处不自由，而这种例子在今天的中国也越来越多。这样的自由观其实是资本主义的价值观，在这样的自由观指导下，人们很难培养出认识世界、认识自我、改造自我。改造世界的能力会变得越来越自我，会被分化为原子化的个人，而不是团结的整体。当然，我们在这里也需要补充一下：今天的中国教育不仅缺乏对个性、自由、兴趣爱好的重视，也缺乏对共性的重视。